0: 聊天儿
1: ，
2: 配上芥末章鱼。欢迎收听芥末章鱼，我是娜娜，啊、呃，今天三位主播里只有我一个人来到了现场，因为我们今天和另外两位朋友一起录这一期播客，然后一位是我们节目的老朋友了啊、呃，那个老胡，老胡跟大家打个招呼，大
1: 家好，大家好，呃、又见面
2: 了，对，胡样应该参加过我们两期节目了，对，对吧？所以如果听我们节目比较多的听众朋友，应该对他还是了解的
1: 啊，呃、前十进饭。
2: 啊、嗯，然后、呃、另一位朋友是全四啊、呃，全四跟大家打个招呼
3: ，跟大家打个招呼，
2: <笑>对，然后我们,<笑>我们这三个人的关系，真<笑>讲起来有点奇怪啊，很反正反正这这三个人的关系还蛮蛮蛮交错的，对吧？这个三个人应该是有过一个共同一个公司的经历，七年前，呃，十年前，十哇、呃、十几年前，十年前,十年前，对，嗯、十年前对吧？然后呃。全四是跟我曾经还是同一个老板过啊、呃，对吧？这今天不靠谱那位没来的那位，
3: 对，同一个老板拉了个群
2: ，对，拉了个群，然后自己不来啊、呃。然后，呃，老胡和全四在之前的一段时间里还在同一家公司共事过，我
1: 们一共共事过两家公司，对
2: ，一共共事过两家公司，对。然后老胡现在应该是去卖水去了。对,对吧？卖饮料去了啊、呃，然后全四现在是在卖内衣、卖内衣。<笑>对，反正都是都是卖东西的啊、呃。我是卖人的啊、呃嗯
1: 。欢迎新消费赞助我们
2: 的博客，谢谢呵呵。对，然后这是我的介绍，你们俩我也稍微自我介绍一下，因为女生女生先来吧。那女生先来。嗯
3: 、呃、好，大家好，我是全四。呃，然后我直
1: 接直奔主题，直接说出你的目的，不要害羞。<笑>
3: 好，我的目的就是我今天还单身，希望大家来聊。对。
1: 很靠谱的哇，她她太,太
2: 漂亮了，我都没有办法
1: 直视这这这个对面。对
2: ，老胡这一期都是闭着眼睛录的，嗯
3: ，所以我们都没有办法录视频，只能录播客
1: ，<笑>就是怕网络暴力。<笑><笑>对
2: ，老胡呢，你有什么对自己最近更新的状态需要补充的吗？我、
1: 哦、我换了一家新公司，嗯，然后跟一群年龄差我二十岁的同事天天一起上班，嗯嗯。嗯哎呀，很复杂，就是多多带带我，嗯，嗯不要淘汰我，嗯<对>、呃、，AI 淘汰我，你们也不要淘汰我，<对>谢谢大家。
2: 然后，呃，这期节目的起由是什么呢？就是，呃，我觉得主要还是因为老胡最近对这个 AI， 对，特别迷恋，对吧？对每天都在群里不停地讨论，降临派，降临派，对，然后没什么人理他，他还他
3: 就发朋友圈，他
2: 就发朋友圈，<笑>然后还是没人理他，他就好拉个群，还把我们都拉进去，非得给我们看他都拿 AI 在干嘛，对吧？然后在这个群里呢。我们那个小群嘛，四个人，嗯、然后有一天有了一个有一个算是一个小小争论，对吧？就关于这个 AI 到底会带着人类走到什么方向去，嗯啊，所以后来我就说，哎、要不就就这个话题录一下节目啊。嗯、但是呢，因为这个群本身一直在约约事儿这个事情上就很不靠谱，所以有两周了吧，还是三周？嗯、我
1: 们这个群的名字要给各位交代一下，叫靠谱饭局。哎
2: 对，原因就是历史上我们曾经做过连约九次都没有约上一桌一顿饭的一个情况，用来
1: 自我讽刺的
2: 一个名词。对对对，然后这次还好一点，这次就约了两次就约上了
3: 。就是因为上周我把它从靠谱饭局改成了不靠谱饭局，饭局嗯、我们就约上了。<笑>对
2: ，增加了一种不 l e 嗯，然后但坏处就是其实也忘了两周前到底大家都想说啥了
1: 。哦，是啊，我们聊过这个话题吗？
2: <笑><笑>但没关系，反正今天从头来啊。然后老胡刚才还给我们做了一个提纲，这对我们节目来说。非常不容易，对、嗯、年纪
1: 大了嘛，总要为大家做。你史像只
2: 有前前十期节目做过这个事情，你知道吧？
1: 认任建哪啊？实我我想起来了，嗯呃，我想起来，其实大家其实现在我们我们本期节目有一个规定，只聊一手经验，不做二手知识的传递。谁犯了这个错误，<对>然后你们就在评论区网络暴力他，指名道姓，嗯、好吧？啊，你的我年龄大，放过我。<笑><笑>我们聊，我我我觉得。第一个话题，我想跟大家聊聊这个，就是现在因为这个新鲜事物出现了，所以网上的信息和讨论井喷了，割韭菜的人、嗯、是吧？嗯、那个在某某某某球赚大家费用的人，嗯、然后各种各样的妖魔鬼怪就出现了，嗯，然后上一次还是那个币，再上一次是移动互联网，再上一次对吧
2: ？那你忽略很多，中间还有元宇宙呢。嗯、OK OK， 放过元宇宙吧
1: 。<笑><笑>然后我就发现。就会产生很多人云亦云的刻板印象。嗯，一个新鲜事物出现的时候，其实就像房间里的大象。嗯，你摸到了尾巴，我摸到了鼻子，他摸了腿。嗯，啊，然后咱们就争论不休，谁的对，嗯、谁都对，谁也都不对。嗯，嗯啊，所以我觉得我们今天呢，先不是说正本溯源，也不是说追求极限真理。嗯，我们先把我们看到、见到的好笑的。不靠谱的，自己个人不满意的，嗯，关于 AI 的各种刻板印象，嗯，展示一下，嗯，嗯说不定会跟好多朋友有一点共鸣，嗯，啊，谁先谁先来，第一波话题
2: ，你先吗？啊，我先来啊，嗯，啊，我感觉你<我>你你有很多话要说的样子，不要这样嘛，邀<笑><笑>请我
1: 来做播客，请客气一点啊，嗯 ，OK， 呃，那我就先来。其实我觉得有两种嘛，一一一种是。无限神话，嗯，啊，人类完了，啊、嗯，那个最后一战了，嗯，未来呼啸而来，把我碾压成齑粉了，嗯、这是几点，嗯，然后这是一个，对我们最后的尊严，嗯、等等等等，陈词滥调吧，嗯，就是，就是我觉得越不了解的人会去越用这种危机的东西，你搞不清楚他是在喊狼来了，呃，来加强自己警报器的那个作用呢，嗯，还是说？嗯，还是说他就怎么形容呢？就是无限危机、无限恐怖。我
2: 觉得他就是在散播一个比较让人恐惧的一个情绪，嗯、对,对吧？因为这东西在社交平台上肯定吸引眼球还是比较快的啊。是,是因为因为我之前看一个印象比较深，是有一个人说 GPT 5.0 已经在训练了，对。然后什么、这个、AI 训
1: 练 AI AI 训练
2: AI， 然后什么看过了全人类所有的视频，巴拉巴拉一堆的，对啊、呃。然后
1: 我我理解就是害怕未知事物嘛。对吧？你们没见过全色，嗯、然后我给你形容非常美丽，你也害怕，嗯、对吧、啊？会害怕吗？不应该是期待吗
3: ？<笑><对>在 show notes 里放一下我的照片，
1: <笑>就是去，就是去害，就会莫名其妙的害怕。你不知道的东西，我能理解，但是把它神，把它神化到。嗯呃，人类要终结，我觉得这中间还有好多跳棋，没有一些必然的联系。嗯、其实有个科学家说，面对这样的问题怎么办呢？你看他开头，你再他看他结尾，中间怎么办？你自己想。嗯，你如果想不到这个逻辑，我觉得你就先别信。嗯，对。第二个刻板印象是。无限矮化，嗯、有很多专业人士说他不并不专业呀、啊。你看，嗯、你看他，我问他的问题什么小小小明就是那些脑筋急转弯的问题，嗯、他并没有回答得很好啊啊、呃！但是我觉得这也是非常非常局部的，因为你那个问题就没问好，嗯啊，你按的那个按钮就没按对，嗯啊、呃，就是你比如说给他投喂一些哦，有一个有一个可以分享的，我真是觉得可能我。呃，目光短浅吧，啊、呃，就是听众也不要骂我啊，就我真觉得挺有意思的。你如果问他，哎，怎么减肥啊，他就会给你说一些特别套路的话，嗯，啊，片儿汤的话是很水很水的话。嗯、但如果你问他，我全色体重八十八公斤，不得得不对不,不,不能把真心真的八十八
3: 公斤
2: ，对，这
1: 也可以啊，八十八公斤还能长得。不错
2: 、嗯，这说明其他地方一定特别有特产。嗯、哦，是
1: 。然后血脂高，嗯、呃，我说我啊。然后体重多少，身高多少，然后打算在三个月之内减到多少，嗯、我应该怎么吃？嗯，你看每一个点都很具体，很
3: 具体的问题。对，
1: 他就真的能一瞬间给你列，嗯，嗯你怎么吃，应该注意什么。然后，如果你把这个答案呢？变成，如果你是某某健身教练和某某营养师，以你的专业经验告诉我应该怎么样，他会更专业。其实它是一个调用器。嗯、他不是是个阿拉丁神灯，你搓一下就给你达到。嗯、你不让他了解你，你不把问题描述清楚，他也是不行。嗯、我觉得上一种有有一个比喻，我觉得特别好玩，就在我们那个我组织的那个有意义的群里面，嗯、有个人就说：“别神话这件
0: 事情，嗯、也
1: 没有神，也没有盲目崇拜老胡，是、嗯、是这样的，就是一个原始人看到了一个大飞机，嗯，他说铁鸟，嗯，因为他只见过鸟，嗯，对吧？然后。但是他的经验告诉他，对对对，就是你，呃，我我的一个小提醒 tips <音>是这样子的，就是你不要用你的经验去理解这个东西，嗯、那可能就先天就是局限的，对啊，这是刻刻板印象的来源，你不要去描述它是铁牛铁鸟，那样的话，这已经错了
2: 啊！我先说到这儿，对我觉得。就是该最后那点我还蛮有感觉，就是因为现在大家其实，在谈论比较多的，但我觉得因为这是局限性，但每个人脑子里装的就是你现在在做的工作，是，你见过别人做的工作，对吧？以及，<是>呃 ，Chat GPT 可能能干一万件事儿，但你可能真正看得懂、看得进去的，就只有那二十件跟你有关的事儿。所以每个人都在想的事情是，他的那部分能力去替代我现在这部分工作，会是一个什么样的效果？然后你就会有评价，有的可能就替代很好，不用让他去做翻译。这效果就很好，让他给写一个八十分的文案，这就很好，对吧？你让他来聊天，很多人就会说，那跟老的那些 AI 客服也没有聪明太多，<的>无非就是讲话的风格好像。因为我们自己在最近在做这个实验，你会发现他跟淘宝客服也没什么区别，无非就是轻加在前面还是加在后面，会加的更灵活一点，你知道吧？但其实我觉得更大的变化可能会来自于说，他最终会改变一定的生产的关系，关系就可能很多工作就不在了，就不一样了。很多事情就变得就就是就是就是你现在看的形态是 A， 可能未来就形态就是 B。那这个事情对咱们现在来说，确实都挺难想象的
3: 。我举两个例子。嗯、我有一个朋友是做导演拍片子的。嗯、然后他在很早的时候就开始用，当然是在就是这一波风潮起来之后，嗯、他开始尝试去使用，呃，图片生成类的软件去给他画分镜。以前导演自己画分镜，嗯、要么得有专门画分镜的人，嗯、要么就是他画的不一定好看，嗯、或者花很多时间。嗯、所以其实他已经在他工作的一个环节里面很高效的去解决这个问题了。嗯、然后我还有一个朋友是在美国做游戏设计。嗯嗯、呃，我们俩很早以前就是在那一波图画生成，但是还生成的不太好的那个阶段，就讨论过说这个事情对设计师有什么威胁吗？嗯、我们当时一致认为，对于比较高阶的设计师是没有那么大威胁的。嗯、但到了这一波之后，我们又重新讨论这个问题的时候，嗯、呃，他现在是怎么样使用 AI 去帮助他解决这个问题？他其实实际上是我们人类喂养了大批的素材给 AI。所以他会有很多描述，嗯、呃，然后让 AI 把图返给他，嗯，这些经过 AI 筛选加工过的图，会比他自己去学习效率高多了。然后他会受到这些图的启发，嗯，然后他再把他的自己的那个智力和天赋用在我在这个启发的基础上再创作，嗯，所以其实是。虽然人类整体喂养了 AI， 但是这个 AI 最后喂养了那个极具天赋的创作者。对。嗯、所以这个天赋者这个创作者，他无论是效率还是说他的起点，都比他自己原来直接去做创作要容易得多。
0: 嗯
1: ，我觉，但我这时候有一个小小的问题啊，呃，如果你们有一个孩子很喜欢画画，大概五六岁，
0: 嗯
1: ，呃，你面对就是刚才全四说的那么精美的、那么快速的。呃，洞悉人类审美的各种流派的绘画
2: ，也能够
1: 马上反映这个命令啊 <AI, S 1>、呃，就是到了这个水准，等等等他等全自有孩子这个 AI 水平会更高一点。<笑>然后你会送他去学绘画吗？啊
0: 、呃，<对>就是我这是个我想
1: 问一下，就是会会是为什么，不会是为什么？
3: 我我的回答可能反而脱离了跟科技有关的范畴，特别的身心灵。我觉得如果他想学就送他去，如果他不想就不送他去。如果他十岁的时候想学就十岁的时候学，三十岁了再学那其实也是可以做决定的。嗯
2: ，对，我觉得这个问题可能要换个方式问，就是有了这个东西，就是有了 AI 能特别好的生成绘画之后，那你觉得你现在送他去学画画的目的和？有了这个 AI 之后，你送他去学画画的目的还会是一个目的吗？是会不会心机会有些不一样？
3: 我觉得不套用个体的，就是一意识，因为如果你要问我，我还是会说没有什么目的。他觉得对他重要，我
2: 知道。但我就说，比如说对人类来说，学画画这个事情会变成什么样？原来可能是有
3: 一些功利的期待的情况下，你今天学他，我倒倾向于认为，刚才我举的我那个朋友的例子，做游戏设计，其实，在任何一个工种里。人才都是正态分布的，嗯、真的做到顶级的那个，就是在很多创作领域真正做到顶级的人才，其实也是凤毛麟角的。嗯、所以，其实大部分时候，作为普通人，我们有没有 AI 去学一个技能，都先要做好一个预期的管理，就是我是有可能到达那个程度的，嗯、还是不是？如果不是的话，那我的目的可能就不要那么的功利，嗯、因为没有 AI 的竞争，也有其他人类的竞争，对吧？所以，实际上我自己会认为。他可能不太影响天赋极佳的那部分人，嗯、但是他对于普通人的影响只不过是更强的冲击，让你去回头来审视我的期待到底应该是什么样的，嗯、我的角色是什么样的
0: 。嗯
1: ，娜娜是有孩子的啊，她要去学习某个技术，嗯、你明知道 AI 已经做得会非常好了，你会
2: 首先他比如刚才说的画画，他过去确实是学画画的，嗯。然后为什么当时送他去学画画？其本质上，因为我觉得画画还是人的天性，对吧？你拿到一根东西，你就忍不住要涂抹，<作>你就不要创作，嗯、对。然后我在这方面很弱，所以当时给了他，就等于相对只是给他一个环境。然后大概也画了两年多吧。我觉得就就就像是，呃，你送他学会认字之后，他就会开始阅读一样。他他学会了一些基础的画画的办法，然后他可能就可以自己来想办法去创作、去表达，对吧？然后。我自己的感受是我当时那个叫什么？我自己做产品这么多年，那小时候虽然画画画的很差，那是因为线条也画不直，然后各种东西模仿不好。但我至少后来用，用交互工具去画图的时候，我是能把那东西模拟出来的。那其实也得益于你看过足够多的这个产品也好，或者相关的呃美学也好，各种各样的书吧，你才能把这东西做出来啊、呃。但到了现在，其实我我刚才在讲到画画的时候，我就会在想说，就很像以前你会发现。画画到文艺复兴时期，它其实是特别讲究一定要百分之百，呃呃还原真实的那个感觉的，嗯、像会比较好啊。对对对。然后，但后来为什么会有什么现代派的艺术，或者说印象派印象派的艺术，嗯、就是因为有了照相机，对吧？有了照相机之后，人们对你你画的再好，你没有办法比相机还原的更好
1: 。对，所以功能范式、文化属性变就变了,变了
2: 。对，它可能就需要不一样的东西那到了今天，你发现可能连艺术流派的创作都不再归属给人类了。是。那这个时候我们到底需要，就哪怕就刚才全四说的正态分布的那么一个人才，嗯、那最顶尖的人才，你看在在在在后来那些呃过了文艺复兴那个时期，就有了照相机之后的时期，艺术家最牛逼的就不是画工特别好的了，而是想法特别好的，我能创造出一些新的风格、新的流派之后，那到了 AI 时代，在艺术创作这个东西上面，到底人们会需要一个什么样的，就或者人人会扮演一个什么样的角色？梵、啊、高画了那种风格之后。嗯像养活了一大堆模仿他画画的人是啊，嗯
1: 、呃，我跟我我跟那个母亲有一个真实的对话，嗯，他说他看到了我们做的这张图之后，他孩子缠着他，说要报班要买颜料的时候，他说你不要学了，再学也没有那个精彩，嗯，呃，我我下意识的觉得，第一，人类已经都这么惨了，就不要再打击和吐槽人类了，我<笑>说给你听的，你不要再吐槽我了，全是，然后。另外一个，我就在想，如果有这个前提，人类学学习化的意义是什么？嗯啊，就是你刚才说的那个东西。我我我想过这个事情，是记录吗？是表达吗？是风格想象力的拓展吗？还是艺术流派的创立，给工业美术带来那么多的范式吗？呃，我我我觉得，我当时是这么想这个问题的，就是假设这个 AI 还需要一个按按钮的人，嗯，他一定会需要。按按钮按出更有价值那个按钮的那个人，那这个前提就是说，你在通过画画知道各种各样的流派，呃，那个。那个命令，那个关键词，那个远近距离、透视风格、光从哪里打过来，是什么风格？是是是伦勃朗还是、嗯、呃拿达达芬奇还是谁？嗯、还是谁和、嗯、和加谁在一起？你总要有一个下命令下的非常精准的、嗯、准确的人。我就不说那个特别有天赋的百分之一了，嗯嗯、以后打工也是需要熟悉这一套的嘛。嗯，所以我会觉得第一。不要人人不要打击人啊！既然他爱就去享受。另外一个就是他熟悉了这些专业词汇了之后，他可能会更好的结合 AI 的使用
2: 。嗯，对，但这个我觉得会是比较短的一个时期啊，是哦，是就是就是<程>就是你你你给你去指导 AI 如何来工作是现在的一个模式，对，就你要靠人来写 prompt。那最近上周末就有一个特别火的产品叫 Auto GPT， 啊啊，就是它会。他会重复的调用自己，嗯，你给他的是一个 g o 一个目标，然后他会自己想办法去快速迭代，去尝试某一每一个可能来完成你这个目标小步快跑
3: ，快速迭代
2: 。所以就是包括大家都在说 GPT 四可能是由 GPT 三自己写出来的，对，或者 GPT 五是由 GPT 四自己写出来的，确实现在就会有很多这种情况会发生。包括咱们之前应该也看过一个产品，叫做叫什么什么，反正就是自动生成 prompt 的，就给 prompt 写 prompt 的一个一个一个产品。它一旦它形成一种这种自我调用之后，那它的效率和便利的速度肯定会比人类快得多啊！啊、哦，所以所以就是人类可能就真的会从这整体的生产流程当中就,就排除出去来、哦、我这么看，但但我
1: 只是你框架错了
2: 。我
3: 短期之内反而觉得他至少会解放一部分孩子。我们对于人的教育可能会脱离原来那么有功利目标的填鸭式的。原来培养的是
2: 工人，其实对，就是
3: 各个技工。对，然后终于可能逼着，至少在这个周期内，首先孩子可能有机会被解放天性，然后我们能能去思考你教育的到底是一个什么样的人，或者说人到底人到底是什么？对，啊，
1: 这一块就跳到第三趴了。哪有哪有提
2: 纲？不要虚构一个提纲。我刚才在想，就是画画这个例子其实是比较特殊的，嗯<对>，因为它总掺杂着一定的艺术性，对吧？然后艺术性这个东西，我觉得对于人来说，它总是很高的一个东西，不可以不可以被否定的。嗯，至少在咱们现在这个年代，你是否定它，好像就把很本源的东西，你你原始的创作动力都否定了。但如果有一个更现实一点的东西，你会让你的孩子去学编程吗？如果他喜欢，你会让你的孩子去学编程吗
1: ？喜欢的话，会啊。因为我是这样想的，我刚才那个问题放到这一步，依然可以再插回来用。
3: 嗯、<笑>对这个问题有点像今天问，如果你的孩子喜欢唱京剧，那你还会去学京剧、嗯？会啊
2: ，当然学京剧会，因为他就刚才说，他跟画画一样，可他还是艺术。
3: <对><对>但我的意思是，他在实际的生活里面，可能是没有那么大的市场。是我他至少可以吃不了饭。我是
2: 这样理解的，<笑>编
3: 程也可以调到野青草。对，
2: 就是你会让他去。或者说你这样，你在他让他去在念大学的时候会选择计算机专业嘛？就专门去，或者说让他选择去当一个，就是像咱们过注定
3: 会被淘汰的，像我们
2: 过去那样学计算机那样，就为了成为一个码农而学计算机一样去学计算机嘛？因为我我,我可能好不好意思啊，我打断你，因为我我觉得这里面是这样的，是现在的绝大多数的代码 ，Chat GPT 都可以写的比人好。而且很快都能出现一个情况，是你都不需要告诉他你是要什么一段什么代码，你告诉他说我就是要这样的一个产品，他能自动把你把代码都写出来了。所
3: 以未来人人都可以
2: 对，嗯、就其实这这是我觉得这个是最近的，这比什么淘汰其他公众，我觉得这个是更近的一个东西。就 GPT， 我觉得现在我自己的研究就是它最近的一个方式，就是它能让无数原来拥有不拥有编程能力的人，可以非常低门槛的去做编程。那
3: 那能直接采访一下你是怎么想的吗？你要改行吗？
2: 我我本来就不是写代码的呀
3: 。哦，你不是码。
2: 对啊，
1: 而且他也这个年龄也来不及
2: 了吧？<笑>主要是来不及了，主知道要打击人
3: 类。
1: <笑>主要
2: 是来不及，所以你要很努力的维护说，哎，现在这个业务还是可以用这个方式做下去的。
1: <笑>我的一个观点是这样的，就是这个事情的结果变了，那么它整个链条也都变了，嗯，所以它的教育也会变，嗯，需求也不会变。啊，他的就是没理由，他的供给变了，就是输出变了，
2: 需求变了，变
1: 了对，嗯、供给还不变，对，嗯、就是说学画画也好，学京剧也好，学编程也好 ，anyway， 随便，嗯，你的学习环境也变了，嗯，学习效率也变了，嗯，因为这是一个大底层的变，变化，所以学程序也不会那么难了，嗯，就是刚才那个比喻，就是你要能够像。呃，达芬奇一样去画画，伦勃朗一样去画画，你可能需要长达十年。嗯，现在没有必要十年，是不是？教育教育也没有那么痛苦了，嗯、他可以给你正反馈，他甚至可以个性化教育你，嗯、他甚至会启发你更多更多的潜能，因为你没必要去画那个静态水果，有多少人画了两个月静态水果就放弃画画的，<笑>是吧？你可能很快就找到了。表达的乐趣和表达的意义，嗯、这个正反馈建立起来了。我们那我的预言就是，可能会更多更多独立思考的梵高，而不是大芬村模仿梵高的人。对，大家知道大芬村吧？就是我们中国深圳的一个小村庄。对，啊、高速复制就是大量复制大量复制，嗯、所以这个东西被取代了，但是原创的东西反而被尊重了呀。嗯、这是我的呃原创观点，第一次献给本博客。嗯。
3: 为你们播客感到高兴，<笑>估值又多了二十万。<笑><笑>但是，但是我我我觉得这是一个特别乐观的局面，以及这里面有个很重要的前提假设叫。我们假设现在没有那么多独立思考的人，嗯、是因为他可能不能被解放，嗯、所以他才不独立思考
0: 。嗯、
3: 那那因此，当他被解放的时候，他只他从一个产出答案的人、做搜索工作的人，变成了一个只要按按钮的人，他就具有独立独立思考能力了吗？等一下，我
1: 要打断你。<对>我觉得我们这个播客会有一个非常好玩的现象，就是当一个一个主播听。不明白另外一个主播要求助另外一个主播翻译他的话，<笑>然后让他确认翻译的对吗？现在我求助娜娜，他刚才说的什
2: 么？因为所以你给我翻译一下。你你前面讲的铺垫那么多，我把他讲的话给忘掉了。翻译
3: <笑>就是我们假设，因为你现在只需要按按钮提问题，就具备了独立思考的机会，所以你就一定有独立思考的能力了。哦、翻译一
2: 下。他他挑战你的点是说。呃，你觉得教育会变，对吧？然后你觉得这个整体的工作的方式<对>链条都会变。对。那导致的结果是说，很多人不需要再去画两个月的水果啦，静态水果啦。嗯、他现在可以去<是>直接去想有没有一些新的艺术流派可以被创作出来。对。那他挑战的地方是，过去这些人不去创作艺术流派，难道是因为他没有时间去创作吗
0: ？
2: 呃，会不会？那为什么只要让他们变成说原来要花两个月水果，现在变成改按一个按钮的时候，他就能开始创作了呢？会不会他们本来就是没有独立思考的能力？他仍然在按按钮的时候，仍然不独立思考，他仍然还是会说让按这个按钮，让 AI 去帮他模仿一下哦，上一个 prompt 给他产出的结果、oh,。如果这
1: 个假设成立，按按钮就没有意义
3: 。对呀、啊，
1: 只能是这样的。嗯，所以我们追求的是更有意义的按按钮的能力。那他可能不是在创造流派，他可能是直接。做一款限量的鞋，让他老爹挣到钱，嗯，押晕了。
2: 但但你看啊，你现在之所以没有办法创作一款限量的鞋，是因为你没有这个创作能力，对,对吧？所以这个能力很稀缺，它就变成了一个创造性的工作。但每个人都可以摁一个按钮就创造出一套限量的鞋的时候，那这个东西就跟咱们现在今天给你开个直播，给你推荐一款鞋，本质上在工作上就没有区别了，人人都可以做。
1: 人人都可以做，才会解放更多的人呀、啊。就是你们，你们发现吗？有一个房间里的大象，有一个真相是这样的：当传播媒介变了，传播技术变了，传播环境变了，传播挣钱的方法变了，就会产生一批新的艺术家。不管你认不认可他，因为你还是如果拿过去的经验去认可他的话
2: 、呃，他就不成立。
1: 就是如果你拿认可十月收获文学家的意义。去看郭敬明，他肯定不是艺术家，嗯、对吧？呃，如果你拿嗯传统文学去看《天下霸唱》，他也是没有价值的，没有、嗯、对，所以其实是评价范式也会变。那么真相就来了，每当范式技术革新。就会解放一大堆的人，嗯、当解放一大多的人，人够足够多的话，他就会出现新的神、嗯、新的大神、嗯、新的厉害的人。在、嗯、新
2: 的范式下，因为欣
1: 赏范式也变化了,变了、嗯啊。所以你们还记得韩寒,寒是怎么出现的吗？然后，哦，对，举这样的一个例子，我是混我我足够老是混过论坛的，嗯、论坛有很多大神
2: 。哦、感觉把把我也给说到，了，<笑><笑>我也混过，我也混过
1: 。然后微博出现的时候，论坛大神消失了。嗯，对吧？嗯，呃，或哦，论坛和微博之前还有个博客、嗯，对，博客那时候韩寒和徐静蕾吧。对微博的时候，并不是他俩，是一堆段子手
2: 。呃，姚晨、李开复，<对>嗯、段子手
1: 很很厉很
2: 厉害啊。小酷，嗯,嗯对，
1: 天才小熊猫什么的。但 Instagram、微信或者快手、抖音出来的，他们又消失了。嗯。然后快手、抖音出现了时候，传统艺术家也在快手和抖音是弱势群体。嗯。反而是我们没有听过的辛巴、啊、散打哥、李佳琦、李子熙啊、嗯、小杨哥啊，成为了，我不能说是他是艺术家，他他是新主流吧。对，所以大
2: 众里的神。对。技
1: 术生态挣钱方式变了，人群观众变了，嗯、观看的模式变了，就会出现新的，嗯,嗯啊，这是这是我们，哎，我们刚才聊啥了呢？
2: <笑>我们在聊按钮的意义，按钮的意义，解放了人之后，他他按按钮难道就会按出不一样的意义吗？对。
3: 那我还是有一个问题，就是无论你刚才说的这些变化涌现了哪一些新的 new money， 我们这样叫它，嗯、但不是每一个人类都有这样的机会， <okay> 能获得这样的机会。对于
2: 我。然后、oh, 你说
3: 对，但是你比如说从博客时代到微博时代，不会有那么多人他被微博替代，
2: 嗯，然
3: 后到快手也不会有那么多人他实际生活技能被替代，嗯，其实他是给了人们更多用自己某些技能挣钱的机会，对，对但是 AI 它一定会使得有一些人的技能被替代了，而那些人又不可能成为这些新新涌现的
2: ，对，就就是，嗯，刚才咱们说的那些本质上都在互联网上。对吗？它其实就是只是媒体的变化，对它跟报纸变成电视，哦变成广播，广播变成电视没有区别。嗯，但我觉得 AI 的出现，它的变化和蒸汽机的出现是类似的。嗯，就是我我最近看了一个，我觉得蛮有意思，以前没有想过这个问题，说人类什么时候开始只需要一周工作五天，其实是因为蒸汽机的发明，就你进入工业时代，你才一周只需要工作五天，人类只留下了百分之五的人去种田。啊、呃，那种田的人是一周需要工作七天的，他是没有办法休息的。
3: 商业得以发展。对，然后完
2: 了，你有了工业之后，你才需要说，因为工业的出现导致很多知识劳动的出现，知识劳动是没有办法一周工作七天的，所以才会有了五五天工作制出现。其实你去工厂拧螺丝，你还是要一周工作七天，对吧？我觉
1: 得这不是真相，真相是九九六，真相是原始社会的人可能两个小时或者三个小时把果子肉打到了，他可能就歇着。啊，其实是我我每天
2: 都得去打肉资
1: 本永不眠，肚子可以吃饱，嗯，对吧？就是我觉得像日本这种发达国家的东西，它不增长，大家最低的生活保障还是有的嘛。但是我们其实为什么要努力努力努力？是体面啊，和对未来的恐惧啊，嗯，呃，就是他，一我们一定会越来越繁忙和越来越充实的。就是我会觉得大家试图去想另外一个，<笑>对，一定会有更多的案。你呃，我举一个例子啊，是这样子的，就是当你网速慢的时候，比如说二十 K 的时候，嗯、你只看图文字，嗯啊、呃，然后两兆的时候，你开始看小黄图了，嗯，对吧？然后到更多的时候，你怎么样？你你要下载视频或者在线看视频，最后你、嗯、网速特别快，你要看直播，嗯，你永远不满足。对吧？你永远不满足。现在没有人
2: 看文字了。对，但但我刚才其实讲的就这个核心区别。你刚才讲的所有东西，它都是 Q time 领域的。Q, Q time 就是我我去消磨时间用的。嗯哼。但蒸汽机和我们刚才说 AI 为什么很像？因为它是 save time， 就它是提提效的效率
0: 。嗯
2: 。提效是在生产侧的，就是因为生产效率足够高，才会有你的足够多的时间需要去 Q、去去去杀掉
1: 。我的意思是你生产的多了，你的消费的时间也变多了。<笑>老胡的意思，我来翻译。啊、
0: 老胡的意思就是，啊、<笑>老胡的意思就是，嗯<笑>、就
3: 是呃，虽然好像看上去生产关系和生产力的效率发生了重大变化，嗯、但是整个社会的需求它永远不会停在这里。嗯、对，所以就是它的需求会因为供给能力的提升而进一步去增加。嗯、因此永远会处在一个供需平衡的状态，而不至于过旺。嗯嗯、但我这儿有一个问题，就是有没有一天连按按钮他都比你厉害了
2: ？对啊，就是我刚才说的，嘛。<对> AI 自己写 AI 所<以>。嗯、所以
3: 你连按按钮的能力都没有了的时候，<就>你确实能坐享其成吗
2: ？你看那个那个叫什么？呃，应该那部电影应该就是那个瓦力吧？对 w a l l 就是所有的工作都由机器人来做了，人类干嘛？人类就是躺在。一张船上，然后一个一个一个太空的一个舱里
0: ，你
3: 训练的多，我猜他甚至能够提前预测你的需求
2: 。对他，他那个讲的就是这个故事。就是、我想到了一个反驳你们的观点。对,对,对,对，我先说完、啊，就是瓦力比较早的电影，零零零七、零六、零七年、零七、零八年的电影。那那电影就是说，人类到最后，因为所有机器人能干所有事情，对，然后地球已经被资源给消耗光，所以他们就在飞船上飞走，然后要去找一个新的生存。但在那飞船上的所有人类干的事情，就是躺在一个椅子上。然后眼前会有一个屏幕，然后大家就可以不停的在那里得到直播，反正可能更丰富的这种。黑客
3: 帝国其实也是这样的黑
2: 客帝国还是不太一样，因为那个时候人类的意识已经被被被被剥夺了，它、哦、那里面是有意识的。然后呢，就跟你刚才说的，它只要预测说，哎，你饿了，它就立刻就可以给你吃的
1: 。你们忽视了一个东西
2: 。然后就是就。就在那个时候，但是这个我觉得比较像我们第三趴的问题了。就其实有很有一些科幻电影是是是描写过那种状态的
3: ，人和机器的关系。对，
2: 连按钮你都不需要按的时候，<我>人类到底要干嘛？好，嗯、你们有答
1: 案还是没答案？你们恐惧还是不恐惧？嗯，我我的我的解释是这样子的，就是你们、呃、这就是我们第一趴重点要讨论的最大的一个刻板印象：嗯、机器在制造机器，按钮在按按钮，嗯、还要人干嘛？我的天呀！你们真的是被那些前现代，就是就是科幻上一代科幻电影洗了脑了，你们而且浑然不觉。别拿科，幻，别拿过时的科幻电影在描述你当下的生活体验，好吗？各位听众和我的两个主播，等我说完，等一下，等一下，一会儿我逼你帮我翻译，因为因为我觉得
0: ，我听过，我听过太多这种
1: 拿科幻。作品来替代自己现实思考的人类了，嗯、太可悲了，真的。你你想一下，我举一个特别奇怪的例子啊，但是非常能说明问题。嗯一，一个一个人就《黑暗荣耀》啊，都算了，你们都没看过。你看过看过。看过对，其、就、实、是、有那个富二代，那个坏人，他他说梦想和理想是你们这些穷人所拥有的，嗯、因为我不需要，嗯、我出生就在理想和荣耀之中，嗯、我是来享受人间的，嗯、现在 AI 有可能让我们全人类不用按按钮，像你们所说的，嗯、不用制造，不用生产，嗯嗯、就处于那个理想的状态，嗯嗯嗯你觉得他舒服吗？他 OK 吗？他太可怜了。如果你们看到这，个，所有的富二代都生活在我们的生活的终点上，他的人生就幸福了吗？他的人生有很多我要告诉你们的不 OK 和不满足。一个成年人，一个成熟的成年人有三大标志：第一，拥有亲密关系，嗯，能够建立亲密关系的能力，嗯；第二，有自我认知的准确性。不夸大，不渺小，不被别人 p o i 和控制。嗯、第三，知道自己的精神如何充实，如何开心，如何快乐，幸福是什么？你们被工业社会和农业社会、原始社会束缚住了，束缚住,束缚住了，需要解放，奴<笑>隶了这么几千年，马上要过好日子了，却惶恐地说自己没有意义了。影中影这个世界呀、啊，去寻找亲密关系啊！不不不不不全色，你是来干嘛的？你忘了吗？有没有聪明的男孩自己照镜子觉得还清爽可爱，就赶紧按按钮呀，按按这个按钮。人生才有意义啊！你敢否认吗？全四
3: ，我们昨天跟我昨天跟两个朋友正好聊天的时候，恰巧讨论到一个很有意思的话题。嗯、这两个朋友我们称之为 A 派和 B 派。嗯、a 派的观点 ，A 派是一个十足信奉理科、程序员出身的一个理科生，嗯、他的观点是。嗯，未来 AI 是可以完全取代掉人的，因为在人的学习能力上、效率上，以及他现在具备的所有的素质上，包括你刚才讲的爱，嗯、其实没有什么是不能够被计算解决的。的嗯、因为从生物学的角度来讲，人之所以会有情绪，它其实是出于生存的本能，基因衍生出的一种提醒机制。嗯、比如说我今天看到了一个熊，所以我应该逃开。那么我的身体在告诉我该逃开的时候，为了给我更好的提醒，才会让我有恐惧这个情绪。
2: 嗯、
3: 比如说我们爱自己的孩子，但它本身其实是一个跟繁殖有关的议题、
2: 嗯，是激素的导致。<以>嗯、对对，包
3: 括就是我们看到一个人为什么会有一见钟情，嗯、其实是基因决定了他的气味、的他的生理素，嗯、然后他的长相、他的轮廓，嗯、所以实际上他是从这个角度来理解这个问题。但是 B 非常坚决的在反对，就是我觉得是跟老胡是一派的。他始终认为，爱、情绪这些都是不一样的东西，哪怕它是基于那样的生理机制产生的，但是它其实不是一个可以被计算去解决的问题。因此，人类是独一无二的。嗯、所以昨天恰恰就讨论了这个问题
1: 。这后后者给我电话号码，我觉得他的人生一定会非常。有爱、幸福、成功、祝福，呃，就是我我我觉得这个事情你，你我给大家一个这样子的角度或者观点，可能就会有一个不一样的发现。呃，按按钮，甚至有些人可以这么反驳我：情绪也是可以模拟的，文化也是范式。对啊，对,啊对。但是我想说的是，我们不要把人类当生物机器，这个事情就有解了。就是人类不是，对但是不只是生物机器。是
2: 作为一个信息论的信徒。人类就确实会认为人类就是可以用信息来解释的呀，而且现在各个学科在演化的方向都是往信息的角度去、嗯。我知道你
1: 们把人类当生物机器去研究，有利于医学的突破，有利于效率的社会，嗯、有利于资本家把你们当电灯泡、嗯嗯、电池使用。我觉得这都是很好的，嗯、祝福你啊，啊对吧？<哇>但是我不把人类只当生物，哎，这么聪明呢？<笑>这就各位，这就是智慧的涌现。这个人类还有希望，是这样的。人类不只是生物机器，我知道是在这个生物机器上衍生文明的，但真的不止生物机器。我再给大家一个进阶的角度，就是人和人之间的关系啊。嗯。我们三个人干嘛呢？下了班不回家，带孩子，完成我们生物机器的使命。他不找对象，你不带孩子，我不去加班。我们在这儿干嘛呢？我是来争
3: 友的，你们俩是在逃避家庭责任。是
1: <笑>就是我，我们现我是在履行
2: 群友的责任，好吧
1: ？<笑>对啊，所以我们此时此刻是为了彼此的关系，在这儿聊一个小时高质量的天儿。我们也希望这个节目发发生了之后，和更多聪明的人一起可以聊有意思的天儿。嗯、我们在干嘛呢？我们在主动摆脱生物机器啊，我们在建构。我们认为有意义的文化吧，对吧？虽然是个小破博客，做了这么多年，还这么点粉丝，但是我觉得这有非常大的意义。这个大的意义就是逃脱生物机器，逃脱这个电池的命运啊！我们正在干这样的事情，这就是日常，没有什么伟大，但这就是我们和其他物种不一样的地方。嗯
3: 、那老老胡虽然刚才抨击了，就是拿那些科科幻来<错>来,来讲故事的，但我还是想。分享我看过的两个，我觉得跟这个事情很有关的、嗯、有意思的故事。第一个是《沙丘》，嗯、沙丘》在讲的故事其实是由于人工智能威胁到了人类的生存，嗯、人类进入了后人工智能时代，就是永远没有。人工智能了，这是为什么？在现在那个沙丘电影里，我们看到的都好像非常的旧时器，嗯,嗯，其实是他要杜绝技术对人类的任何可能性的影响，因
1: 噎废食吧。嗯
3: 、但是人类还是遍布了宇宙中的很多星系，嗯、那人类这个简单的平庸的肉体怎么生存下去？嗯嗯、所以沙丘最后长出来那个路线是人体发生了生物学上的进化，嗯嗯、这个就往后看就能就能看出来。所以与其说那是个科幻，我觉得它还挺魔幻的。然后另一个科幻小说叫《海伯利安》，嗯、也很经典。《海伯利安》其实在讲的就是，呃，人工智能发展成了一个物种，叫技术内核。然后人类就是人类，也遍布了全宇宙。嗯、人工智能由于对人类的某种需求，比如说能量的需求，嗯、要为人类供给，嗯、所以不得不跟人类共存。嗯、然后，呃，人类也发展出了好多派，然后也会有彼此之间的物、嗯嗯、同物种之间的冲突。人工智能也发展出了好多派，嗯、然后不同派之间的博弈。我倒是觉得那个从社会学的角度讲，好像还挺合理的。然后回应老胡刚才对于人类的伟大赞美，我来念一段《海伯利安》这个小说里。前几天我看到，我特意标注下来，觉得博客里可以念的一段话：说人类把他们的角色作为宇宙自然秩序的一部分，而不是把自己作为肿瘤。嗯，肿瘤是什么？为什么像人类？我们遍洒在整个银河中，就像肿瘤细胞遍布一个活体。嗯、我们繁殖毫不顾及其他无数的生命形式。嗯、为了让我们自己繁荣长盛，他们必须死或者被推在一边。我们清除跟我们竞争的智慧的生命形式。嗯、就说实话，这段话我是认同的
1: 。我不认同，我要反对。我一句话答打反方发言、嗯。人类是我们去爱的起点和所有的终点。
2: 嗯
1: ，就够了。就是我特别讨厌这些，就是远古科幻作家，我,我,我,我,我,我没什么可没什么经典，因为他们没活在这个伟大的新时代。<笑>对我就是要喷他们，什么阿奇莫夫、海伯利安，还有这个过时了，对不起，因为这是科学文学。我我我可等会等我说完<啪> o <Okay, okay. S 1> 啊，对不起，打死了。<笑>科幻文学的局限性就是他没有看过这个，他没有见过，他没有亲身体验过，他没有体验过我做九九六的痛，他没体验过。对不起，他曾经是。经,经典灯塔，但是现在自动巡航了，谢谢大家。人，他们忘掉了我们人才是起点和终点，总觉得肿瘤啊这些。我觉得郑元觉老爷爷比他说的好多了。我们人类怎么就是肿瘤了？肿瘤也要互相爱好吗？人类如果失去了爱，我们人类在这挑刺，你知道这是什么吗？这是非常远古过时的权贵之思想。有一些人在鄙视人类，有一些人类像。蚂蚁一样活着，凭什么呢？人类能不能进化一下？人类的社会形态在进化，不要作为个体甩清楚了。你们这些肿瘤，你们这些垃圾，<笑>你和我一样是人，你你还是要找个男人过日子的，对吗？我拉你回地球吧。什么人类遍布宇宙，就成为宇宙的肿瘤。o k b i l l b i l 朋友，亲人。这就是你活着的意义。摆脱了工作之后，好好的去爱人啊！<这>请大
2: 家
3: 发
0: 言。对，我我
2: 我就是可能会跟今天话题不是那么相关啊。我我就看到老胡这么激动的发言，我终于理解了。呃，很多好莱坞电影最后的谜底永远是爱这个东西。为什么还会有那么多人喜欢？我我在过去的三十多年时间里，我永远理解不了这样的以这样为主题的电影，就是这个东西的解法叫做我爱他，然后这个事情就。就成立了。那去年很火那个叫什么？妈的什么？妈的全息宇宙。妈的妈的全息宇宙。好电影，好电影，好电影。再反驳我也说是好电影，没关系，你喜欢我理解。我我现在理解你为什么喜欢那个电影，看到最后我就觉得怪怪的。
1: 对，妈的为什么会这样是
2: 吧？为什么一个爱就能把一些问题都解决掉了？是的，我觉得这个逻辑本质上是因为你需要把爱从人类社会里独立出去，你给它赋予一定的神性，你知道吗？什么叫赋予神？就是这个东西不可质疑、不可怀疑，它就是一切的起点。人类要爱人类，人类要跟人类好好的相处。人类就是一切事情的出发点。你把这个事情定义了之后，你你刚才说的所有东西都成立。但对于一个信息论的信徒来说，我怀疑这个东西。啊
1: ，呃，我俩我俩犯了一个错误。嗯。所谓的信息论，所谓的效率，所谓的取代人，人是肿瘤还是爱，这都是一样的道理。就是我们其实我们沉溺于符号。嗯。对吧？就是我们都有一个符号，符号魔法打败魔法是毫无意义的嘛？嗯、我用爱，你用信息，你用一个别的词儿，没错啊、我觉得都合理。但这就是我们禁锢、桎梏我们思维的问题。我们被符号统治了，这就是个容器。重要的是什么？重要的是你如何解释爱。对吧？如果用鸡汤也
2: 是一种信息呢？如果
1: 用对用你那个简单枯燥乏味的东西 ，boring 的东西去解释爱，爱当然一文不值。可是，但是如果我用我的亲身简,简单
3: 乏味和 boring 也是你定义的，就跟你定义了爱一样。嗯
1: 、是啊，所以就是我在说我们三个人共同的困境。嗯、我不是在反驳你，我是在一个。对吧？就是飘在空中在看自己，就是如果我们把这些东西都简化了，那当然是都有问题的。但是爱不是啊，爱是，就是，你不出于任何,何生物目的，你是想对别人好，都想凑成高阶合作，都都想，这是你自己唯一能感受到的东西，就是不要被知识诅咒，把自己宅清楚了。你在这里边，你在这里边，所以爱
2: 。呃我我理解你说的，就是我要做个补充，在在在今年之前，我确实是一个完完整整的科学信徒、信息论信徒。老胡要刚要要在去年对我说这些东西，我都觉得你都狗扯，你知道吧？但今年，当你啊你年纪大了，你就不得不信命的时候，你就需要信一点这种你不得就是作为学和灵性的你作为根基，你一作为你出发点的东西。那但是我我我我要分享一个事情啊，就是这个东西。呃，为什么我们今天在讨论 AI 的时候，对吗？它只是一个技术，它是一个生产工具。我们为什么会触及到这么这么本质的话？这个本质上在回答的问题叫人类的意义是什么？有一
3: 点严肃和沉重。对，它是非
2: 常哲学的一个问题。嗯。呃，前应该就在一周前还是两周前，有个朋友推荐了我一期呃十三幺，访谈了清华的一个叫吴国盛吧，那个应该是一个科学科学哲学史的一个一个一个,一个教授。啊，它、呃、里面讲了一个，就他他的观点是，为什么人类在现在在此时此刻，或者在过去的几百年间，在人类的意义这个事情上是非常纠结的，而且人类其实是不能细究的，除非可以像老老老胡这样完整的信任，爱就是唯一的目的
1: 。没有，你不要说这样妖魔化我和简化、嗯，
2: 就是或者像像他这样的一种想法，或者要么就会变成像我这样，你发现你没有任何的起点，它就是一片虚无，是因为技术的发展把人类的意义给它抽掉了。你今天其实我们在讨又一次讨论这个问题，其实也是一样的原因。当 AI 能帮你把所有的工作都做掉了之后，老胡为什么还是老胡？全四为什么还是全四？这个问题肯定会被重新被问出来的是，就是我、呃、我我,我觉得人真的是当螺丝钉太久无法自拔。对
3: 不不仅仅是螺丝钉，我就说我自己前几天我发到群里那个截图嘛，嗯、因为我的猫上周去世了，嗯、所以呢，我其实也不会跟很多朋友特意去了解这个话题。嗯有有很多东西，你可能也很觉得没有必要跟人宣之于口。嗯、然后正好有个朋友，他就推荐了一个叫佛陀的那种聊、嗯、聊,聊天，给我、嗯、说你跟他聊聊看。嗯、我以前如果让我去测试的话，其实我是完全不知道要问什么的。嗯、我觉得我没有什么好讨论的。嗯、但是那一天恰好他发给我，我就会去问说我的小猫死了，它去了哪里？嗯嗯、就是人在这种比较脆弱的时候，其实可能会需要一些。出口，然后他最后一个问题的回答其实是极大的抚慰了我。我说我的小猫，我觉得在死之前我没能照顾好它，我有一点遗憾，这怎么办？嗯、然后他说一句，每个人都会犯错，嗯、我一下子就觉得被打动了。嗯、但是这句话其实我跟身边的朋友们聊起的时候，可不是人人都能讲得出这样的语言来，让我真的被安抚到和共鸣到的。所以实际上那个时候我的感觉是哦，自己来试一下。当你真的有一些想聊的东西、很深度的东西的时候，这个确实是一个聊愈比人更好的选择。然
0: 后，
3: 然后我有一个朋友最近分手，所以他每天找我聊天但我没有那么多时间聊了。所以我自己体验完这个之后，我把那个链接给他，我说你要不跟他聊聊，他其实可能比我聊的还要好、嗯
1: 。是我用一个别的词儿来，就我不用爱了，我用容器。对，就是我们可能需要一个容器放置彼此的关系。就有的时候，因为我们不善于倾听，或者叫众生喧哗、着急表达，就跟我刚才这一刻之前的那个讨厌的样子一样。就是我<好>我在想象
3: ，这也是老胡可爱的
1: 。<笑>我在想象一个世界，就是说荒芜了那么久的精神世界，没有时间去建设。嗯、当 AI。开始给人类来个 gap， 一个放假，一个休闲。嗯、我们好好的把荒芜的精神世界，每个人像贵族一样，好好的建设一下，跟身边的人说话，让身边的人说话。嗯，就就是，对,对我我我我
2: 理解老胡说的，其实我也蛮期待这个事。情。但我我刚才其实就在想分享我的另一个经历。刚才说，呃，当当我们人类终于可以解放，不用再去当螺丝钉，不用再去当九九六，对吗？这是马上要过好日子了。我曾经有一段也不需要工作的日子，而且还蛮馋的，啊、嗯，然后，但我不知道是不是因为那个时候只有我被解放了，而其他人没有被解放，所以导致的这个情况。但刚才说，就是说，我说为什么 AI 出来之后重，就是从那个 AI 出来之后为什么要重新讨论人类是谁，对吧？我是谁？老胡为什么是老胡这样的问题的时候，那个时候我每天都不知道自己该该干嘛，就有有一天我感受非常明显，就有一天。呃，在家里可能待了也有几天了，然后无所事事，然后因为没有任何的压力，而且那个时候我还有收入哦，就是每天还有还有还有老板养着我，然后他对我没有任何要求，就是说你就再这么干关待三个月，三个月以后我会来找你的。嗯，然后亲戚朋友们也都在上班，然后也都就没有任何人对我有任何需求。然后有一天我就想我要出门，因为在家里待太久了，就出门那刻我突然不知道自己该去哪里。以前出门一定会有目的，你去见一个朋友。你去完成一项工作，你去做一个交流，你去涨一点工作的知识也好，哪怕你去做个娱乐，但娱乐可能在当时对我来说也是有目的的，对吧？因为是因为今天太累了，所以我需要一个娱乐好，好明天更好的工作，就永远都会抱着一个这个东西在。但有一天这些东西都消失了，我好像就我好像就变成一片空白,白。你要
1: 的不是工作，嗯、你要的是人的关系。我觉得人的关系是不管有没有 AI 都是需要去经营的事情。你你在关系里面。就是比如说你在关系里面会可以获得价值感、权威感、被关心或者关心别人，这些其实是我们人类唯一要经营的东西。我这么说吧，我不是就是给 AI 跪舔或者怎么样，它就是个东西
2: ，就是个工具。对，我说我
1: 的观点嘛，我我把观点再清晰一下：如果 AI 能改善人类的关系，让我们在关系里面更有意义。你刚才如果有个人等你，你肯定去嘛，不管这个人是不是你工作的伙伴，嗯、对吧？有人等你打牌，你肯定很开心嘛。嗯、就比如说我本来讲等
2: 我,我还挺感动，<吧>结果是等我打牌，<笑>并不是很想去。等你去输钱
0: 。对
1: ，就如果 AI 能改善我们的关系，<笑>就相当于某类人文明或制度改变了我们上一代的关系，让富有让。呃，穷苦的人变得稍微小康，财对财富自由流动、嗯、权力自由流动，或者说大家都过好日子，嗯、我就支持。但如果这个东西把人类的距离拉远了，让一些人更绝望，让一些人更无无所,无,无所事事，呃无呃就是很无聊、很空虚，我就反对。我不是说完全支持 AI 或者反对 AI， 我我知道人类最重要的其实是关系嘛。是优呃优呃优质的关系，良好的关系，其中有一种关系是爱。哎、
0: 嗯
1: ，这么说吧。嗯
3: 嗯。前、嗯、几天你发在群里的那个截图，嗯、我觉得很有意思，嗯、可以分享一下。就那那个截图有很多我看不懂的地方、嗯。其实
2: 我也没太看懂，但我们可以分享一下。对，我们<让>可以
3: 讨论一下。嗯
2: 、我得找一下，这是一个嗯，我有点忘了，应该是一个。看的是一个繁体字，繁体中文地区的某一个 YouTuber 分享的啊、嗯，然后稍等一下，能能
1: 稍微等一下，我得
2: 对，然后我大概读一下，就是他说他这几天整理一下关于 AI 的思路，准备在节目中跟大家分享他的观点。简单来讲就是，长远的来看，人工智能必然终结现代人，但无法终结游戏人。现代人就是 Homo modernus， 然后游戏人就是 Homo ludens。我也不知道是啥啊，反正也不知道是什么语言。人类有可能借此恢复古老的游戏性，但是这个过程并非平滑，而是充满摩擦和震荡。在过往的数百年，现代世界系统生产出了数量过多的现代人，他们在人工智能时代将丧失作为劳动力的存在价值，因此会成批量的湮灭。两者类似于廉价信贷和资产泡沫的关系，或者按照被。贝尔纳斯蒂格勒的说法，人们将会经历一场史上最大的科技休克，所有的工具理性知识将被碾平为一串无差别的信息流。人类已经人已经不再具有工具理性的意义，但是人依旧是价值理性和灵性的载体。在世界的一片纷扰之中，我们终于有机会和现代社会说再见了。我说说我的观点啊，简单说一下，就是。其实就我刚才说，因为有了科技，有了工业时代，导致了人变成了一个现代人。古代人我们可以理解为就是农业人，他按照自己的想法，按照有各种各样的宗教、生存,的生存的法则去做生存。但现代人，人类其实就是我们现在或者按更更现代的近代的这个词来说，就是九九六螺丝钉，你被作为一个生产资料被放到了这个社会来定位。而你关于刚才老胡说那些关系，关于你游戏的天性，关于你探索的本能，关于你创作的本能，其实都是要被压抑的。你需要去学会编程，你需要去学会电子电路，你需要去学会各种各样的技能，你才能在这社会里被定义成为一个现代人，你才能在这个现代社会里有拥有你的一片意义。就像我刚才说的，如果没有工作，我没有这样的人在等我，我这个人其实就变变得不太存在啊、呃。但有可能 AI 把所有工作都做掉了，于是你就可以恢复到你原来。古代的时候的那种游戏人的一个状态，我觉得他最后一句说的特别好，叫做，呃，仍然是价值理性和灵性的载体。对对，价值理性就你需要有个价值判断，而且这个价值判断有了之后，你不需要再依赖于你现代性的那些部分，你需要去工作那些部分，工具性的那些部分，是你只要专注于你的价值就好了。然后灵性就是那些我们说不清道不明，什么爱对吧？什么各种各样的莫名其妙的、无无法解释的东西啊、呃，这个东西就会变成可能人类生活的。主题和主体、嗯、是
1: ，就是变的，只是生存的主题。嗯，因为人永远有独立生存的意义。我们不是农田的农夫，嗯，马车的马车夫，甚至不是滴滴司机，嗯、或者说键盘旁边的马农。嗯，呃，这都是因为工具而产生的我们人类的某种角色。但人类本身就是一个角色，所以我就觉得人类会重生一个角色。就像我们从马车夫变成司机，虽然这个过程很痛苦，有些人会学不会开车，但是呢，是值得去做的，因为你可能进入修车行，嗯，去做轮胎，嗯，啊，就像就是工厂下岗，有人去摆摊、嗯、对，呃，做很好吃的烧烤，去。所以其实这里面早历史早就给我们一个答案：当关系变了，就从关系里面找别人对你在关系里的需求。嗯，什么人因为我而获益，那本身就是我的价值。我、哦、这种关系如果继续，你也存在，我也存在，他也存在，这个播客、er、就存在。
0: 嗯
1: ，对吧？这就是，但是我们的话筒会变，嗯、我们有可能不在一块录，但是远程会录。我们可能飘在天上录，但是我们三个本身就是意义吧。嗯
3: 。嗯，我我跟娜娜应该是不太一样的人。嗯。就是我不觉得，我我跟老胡应该也不一样。嗯。我不觉得我的需求是被需要。嗯。我也不觉得我的存在的终点可能是关系或者是爱，我会认为我的终点是我自己。嗯。所以我。我很向往一种状态，就是《银翼杀手》里有这样的角色，《海伯利安》里也有。如果有一天他已经发展到了成为一个赛博人的时候，嗯、我想跟他谈一场恋爱
2: 。所以欢迎各位男性赛博人，踊
1: 跃给我们评论留言。
2: <笑>嗯，只要能谈恋爱就行，不管他是不是赛博人。可以选
1: 择变大了一些哦，<对>祝你成功
2: 。不过刚才我最后补充，我觉得咱们就该你说，因为有了这些角色，对吗？我觉得现在其实有一个非常好的一个隐喻，就是。因为有了蒸汽机，才有了司机，对吧？对才有了维修工。嗯、但我们现在，你看，我们最近常对 AI、对 ChatGPT 说的一句话是什么？你现在要为我假扮你是，你要先要扮演一个什么什么样的角色？嗯、可能真的有一天，人类会把因为工业时代而赋予人类的各种各样的角色，全部都还给 AI。对，所以在人类身上就可能不再需要任何的角色扮演。那还蛮好你就,你就变成一个人就，或者说你再找一个角
1: 色扮 AI 那就谈恋爱就好了
2: 。嗯、好吧。你就那就跟老胡一样你还是爱<笑>有爱就行了，<意><笑>行吧，好，差不多了，今天的节目就说到这里，谢谢说到这里，嗯、大
3: 家再见，嗯
1: 、拜拜，拜拜
0: 。每个个个人心里一一个里一个一个梦。颗颗呀一颗种子。是我心里的一亩田。用它来种什么？用它来种什么？种桃种李种春风。用它来种什么？来种什么？来种来种桃种李。送春风。<音>春风，用它来种什么？用它来种什么？用它来种什么？种桃种